0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndagsevangelietext. Men först, du har väl inte missat att det är möjligt att söka in till studier höstterminen 2023. Allra mest får man som student på Församlingsfakulteten ut och studera på helfart på plats i Göteborg. Men för alla är inte detta möjligt och därför har FFK öppnat för möjligheten att även studera på distans heltid eller deltid. Om du eller någon du känner skulle kunna vara intresserad av det så hittar ni mer information om hur man ansöker på vår hemsida ffg.se. Vidare, under våren här så har vi kvällsbibelskola. Det brukar vi ha både på våren och på hösten. Men vårens kvällsbibelskola den behandlar Johannes första brev och andra viktiga ämnen. Och Den röda tråden, Johannes första brev, det leds av Torbjörn Johansson- ett sorts bibelstudie som vi varvar med andra föredrag under våren över andra viktiga ämnen. Om du är intresserad av detta så är du välkommen att höra av dig till vår infoadress info.ffg.se Och om det är så att du inte har möjlighet att närvara på församlingsfakulteten så kan du via en sån anmälan be om att få en länk som möjliggör att följa Kvällsbibelskolan vid den tiden den går måndagar klockan 18-20. Men nu, en genomgång av kommande söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för sexagesima kommer från Johannes 660 60-69. Textavsnittet passa synnerligen väl för söndagen som firar det levande ordet, men som också är sista söndagen innan fastlagstiden och förberedelsen för påsken. Båda temata finns med i läsningen. Det gäller även om man från läsningen uteslutit Jesu förutsägelse om Judas förräderi i vers 70-71 genom att avsluta läsningen med vers 69 läggs fokus just på det levande ordet. Den här läsningen utgör sista delen av kapitel 6 som kretsar kring Jesu bröd under och undervisningen som hänger samman med denna. Texten har också flera anknytningspunkter till Jesus samtal med Nikodemus i kapitel 3. Avsnittet 60-69 kan delas in i två delar, vers 60-65 och 66-69 eller 71 om man så vill. Varje del börjar med en reaktion från många av Jesu lärjungar. Denna följs sedan av en utsaga om vem Jesus är och hans undervisning i den första delen av Jesus själv och i den andra delen av Petrus. Varje avsnitt avslutas sedan med en utsaga om förrädaren. I den andra delen saknas då dock denna i läsningen. Det föreligger inga större svårigheter att översätta texten. Jag kommenterar några översättningsalternativ medan jag nu går igenom texten vers för vers. Vers 60 syftar tillbaka till Jesu undervisning i de föregående verserna. En undervisning som tycks ha utgått ifrån andra mosebok 16 och Jesaja 42 och som kan ha varit läsningarna i synagogan det här året. Många av hans läringar tog emellertid anstöt av det han sa. Här, liksom på många andra ställen i Johannes, är lärjungar ett vidare begrepp än de tolv. De ansåg att detta ord är hårt. Det grekiska adjektivet skleros, hårt, har här inte betydelsen svårt att förstå utan hårt i meningen anstötligt. Ser man tillbaka på Jesu undervisning finns det nog ganska mycket som kan ha varit svårt att ta till sig. För det första, de som lyssnade verkade ha varit mer intresserade av mat en politisk messias och storslagna under än det tecknen pekade på. För det andra tycks de ha tagit anstöt av Jesus anspråk på att vara större än Mose. Och för det tredje, ännu svårare var nog anspråket på att Jesus själv var det sanna mannat som kommer ner från himlen och att han sagt att man måste äta hans kött och dricka hans blod, något som helt avvisas i lagen, för att leva i evighet. Deras fråga, tis dina tai auto a kan översättas på två sätt. Vem kan höra honom? Eller vem kan höra det? Det vill säga hans ord. <kör> Vers 61. Att Jesus är medveten om deras ifrågasättande pekar inte nödvändigtvis på övernaturlig kunskap. Men utsagan knyter an till slutet av Johannes 2 där Johannes understryker Jesu människokännedom. Verbet gongytsu betyder knota, mumla, klaga. Och är det samma som i Septuaginta, som Septuaginta använder om ökengenerationen i till exempel andra mosebok 17.3 och fjärde mosebok 11.1. Samma verb används redan i 6.41 och identifierar så åhörare med ökengenerationen. Vers 62. Vad avses med frågan? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp där han var förut? Verbet anabaino, gå upp eller stiga upp, används i bland annat 3, 13 och 20, 17. En del menar att korsfästelsen avses som i Johannes evangeliet är ett upphöjande. Men då det talas om att han ska stiga upp dit han var förut kan uppstigandet knappast vara begränsat till korset utan måste avse ett uppstigande till faden så som Jesus säger senare till Maria Magdalena i 2017. Det tog det i sig inkludera hela skeendet kors, uppståndelse och återvändande till faden. Jesus har upprepande gånger i sin mannautläggning talat om ett nedstigande katabaino i till exempel 6.33 och 6.58. Här talar han alltså om en motsatt rörelse. Kontrasten mellan anden och köttet i vers 63 har varit föremål för många olika tolkningar. För Svingli var detta till exempel ett huvudargument mot att nattvardens bröd och vin skulle Kunna vara Kristi kropp och blod. Han menade då att det kött som inte är till någon nytta, det är Jesu kött det är frågan om. Ett problem med den tolkningen är att Jesus precis sagt att hans kött utges för att världen ska leva i vers 51. Och ordet som kommit till världen har ju blivit kött enligt 1.14. För egen del är jag övertygad om att kontrasten mellan ande och kött här är den samma som i 36. Det vill säga en kontrast mellan det mänskliga, det syndiga köttet, den naturliga människan som står i strid med anden. Det kött som är fött av kött kan inte ta emot deras undervisning och detta, denna undervisning blir till en stötesten för den människan. I kontrast till det mänskliga som inte förmår något är Jesu ord ande och livgivande. Eh, samma ord ett så och på geo livgivande förekommer också i 5:21 och där är fadern och sonen subjekt för verbet. I vers 64 noterar vi en ovanlig verbform paradåson Paradosen är ett futurum-particip. Eh, futurum-particip förekommer bara totalt 12 gånger i Nya Testamentet, varav hälften i apostlargärningarna. Här är futurum-participet substantiverat och översätts den som ska förråda. Vers 65 tar upp och understryker ett tema i Johannes, nämligen det att vara Guds barn- det är fadens gåva. Man kan här jämföra med kapitel 1, vers 12-13 till och 3, 3-5. Ordagrant står det här: Ingen kan komma till mig om det inte blir givet åt honom av fadern. Inledningen på vers 66: Ektoto kan översättas på två olika sätt. Antingen av denna anledning eller från denna tid. De svenska översättningarna väljer det senare alternativet. Följande sats. På loj, ekton, matetona och ap apel, von, eis, ta översätts. Många av hans läringar gick bort till saker som låg bakom. Det här sättet att uttrycka sig kan återspegla ett hebreiskt idiom som finns i till exempel Jesaja 59:13 och som avser att vika bort ifrån Gud att bli en avfällning. Nästa sats, Oketi met peripaton, att inte längre vandra med honom, är också ett hebreiskt uttryckssätt. Ett uttrycksekt man använder för att ha eller som här inte ha gemenskap. I vers 67 nämns för första gången av två de tolv. Den andra gången de tolv nämns är i 20, 24. Och så till sist vers 68 och 69. Här finner vi en parallell till Petri, bekännelse till Jesus vid Cesarea Filippi som vi kan läsa om i till exempel Matteus 16. Petrus ställs inför ett val och svarar med en bekännelse. Det finns ingen annanstans att ta vägen. Varför? Jo, därför att bara hos Jesus finns det eviga livets ord. Petrus tilltal här, Kyrie. Herre är nog mer än bara ett tilltal av en överordnad. Det innehåller också bekännelsen till Jesus som Herren. Petrus säger vidare att Jesus är Guds helige. Den beteckningen var, såvitt vi vet, inte en beteckning för Messias. Den uttrycker istället Jesu närhet till Gud som i GT, särskilt i Jesaja kallas för Israels helige. Petrus bekännelse innehåller ett betonat vi. Verben tro och förstå eller lära känna används här. Båda står i perfekt och uttrycker ett tillstånd som inträtt och som består. Vi har kommit till tro på och förstått och vi tror och förstår allt alltjämt att du är Guds helige. Underförstått, vi gör inte som de andra och lämnar dig. I Petrus bekännelse nås klimax i hela kapitel 6. Jesus är större än en profet, större än Mose. Ja, han är ingen mindre än Guds helge. Och hans ord är inte bara information. Hans
0: ord är ande och de ger liv, evigt liv. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457 alltså 123 1008457 Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse.